0: Es hora de embarrarse las inflexiones. Aquí empieza a sonar La Voz del Chancho, versión en aislamiento. Un programa donde los libros y la calle se dan la mano y se agarran el codo. Conducido por los dos escritores más ninguneados por la industria editorial china. Gustavo Daniel y Andrés Belomío. El charco está servido. Venga a zambullirse en la mugre de la literatura. La Voz del Chancho. Locución. Pichi Matías, diseño sonoro Nicolás García, producción Magoya.
1: Empieza de este modo, y porque siempre hay una última vez para todo, el último programa de este año de La Voz del Chancho. En un formato especial, porque esta vez no estamos saliendo por la emisora de aire, sino únicamente por Internet.
2: Eso, amigo, nos da también, nos, nos nos da y nos quita, como todo. Porque nos da la libertad para manejarnos los tiempos como nos plazca. Y bueno, nos quita también el hecho de no estar en el aire de la radio, ¿no?
1: Y nos quita también, amigo, la posibilidad de tener una edición de este programa digna. Vamos a ver qué tanto podemos meter las pezuñas nosotros al respecto. ¿Cómo te sentís con esto de un último programa?
2: Bueno, yo siento, bueno, por un lado Haciendo un pequeño balance, digamos Haber conocido tantos amigos durante el año Y al mismo tiempo sorprendido por el curso Que han ido tomando las cosas Las cosas que nos han pasado encima Y sin embargo hemos podido sostenerlo Durante casi 10 meses, ¿no?
1: Yo le perdí la cuenta también porque... Curiosamente, como casi todo en la vida, este programa no ha sido lo que nos habíamos propuesto porque ante el asedio de la pandemia tuvimos que enclaustrarnos en nuestras casas. Y atrás quedaron esas conversaciones en vivo en las que podíamos ir produciendo cuentos en la medida en que la gente enviaba cosas. Y han quedado unas cuantas cosas escritas que quizá las podríamos reflotar junto con este último programa, amigo. Sí. sí
2: Así po- que... Podríamos... este. Preparar alguna sorpresa, evitar aquellas crónicas radiales del principio, ¿no?
1: Bueno Andrés, ya que me pones este compromiso, vamos a tener que decir que sí, porque me gusta mucho la idea. Ahora, no me pidas fechas, pero de hacerlo, lo hacemos. También con ese espíritu de que la literatura es, por un lado, un acto solitario al momento de la escritura, pero un acto comunitario también en todos sus otros márgenes, está esta idea de que las historias se cuentan, tanto oralmente como en forma escrita, de a muchas voces. Por eso podíamos hacer al principio de año estas historias en vivo, y por eso también recordarás esta saga que hemos logrado escribir con la participación de la gente que nos estaba ayudando, que no voy a contar de qué se trataba, pero están publicadas en nuestro Instagram, y vamos a sacar también una edición en PDF, ahora, en lo posible, antes de que termine el año.
2: Eso es, eso es lo que yo te decía, amigo, eh que saquemos esa
1: edición. Mm, sí, acepto, acepto como si fuera una idea mía. Bien, <risa> amigo, no es. Hemos hablado de muchísimos tópicos este año en esos formatos de audiocarta y ahora tenemos la posibilidad de conversarlos. Por eso, como todas las semanas, solicitábamos a las personas que nos envíen de qué querían que charlemos en relación a la literatura y tuvimos, entre varias ideas, una principal que pudimos agarrar. ¿Qué era la sobremesa? Vamos a estar hablando de la sobremesa Pero antes quisiera que leemos un poquito de los cuentos Claro, de los cuentos
2: en la literatura No del cuento como un, como un, como un género literario Sino del cuento cuando está metido dentro de, la, dentro de una historia sí. Por ejemplo, yo he traído un cuento Que se llama La venganza de los cuentos Y es una historia tradicional coreana Resulta que era un niño eh, de, un, de una familia muy bien posicionada Al que le gustaba muchísimo que le contaran cuentos Pero A pesar de lo mucho que disfrutaba las historias Él no se las contaba nunca a nadie Y cada cuento que aprendía lo guardaba en su memoria Pero nunca decía ni una palabra del contenido ¿Sí? El... Sí él ¿Qué pasa? En un rincón del cuarto de ese niño hay una vieja bolsa de cuero a la que nadie le da bolilla que está atada con un cordel y cada vez que el niño escuchaba ese cuento, y un cuento nuevo y no le contaba a nadie el espíritu del cuento se metía en la bolsa y se
1: quedaba ahí ¿Estábamos hasta ahí? El espíritu del cuento estoy tratando de conceptualizarlo Espí... ¿Qué, ¿Qué vendría a ser? Hablemos un poquito de eso, si te más. ¿Qué vendría a ser el espíritu de un cuento? Me gusta mucho la idea. Ajá. Estoy pensando que los cuentos... Hay quien dice que tienen un mensaje. Sí. Hay otras personas que también consideran que no es importante el mensaje, sino el devenir de las situaciones. Sí. y Muchas veces no podés tampoco hacer una reseña cabal, porque se pierde esa sustancia. Esa sustancia vendría a ser el espíritu de un cuento. Y... Bueno, mira, con respecto a lo que vos decís,
2: lo, lo, la idea que vos tenés, yo tengo dos cosas ahí para agregar. Una, lo que has dicho al último, que es que muchas veces no se puede contar de una manera fehaciente. De hecho, nosotros cuando contamos los cuentos más o menos lo vamos leyendo y lo vamos llevando. Y por otro lado hacemos una interpretación totalmente uh-huh. Ernesto Sábato decía que si, que si un, una novela, eh, o un cuento de 10 de, de páginas Un cuento de 10 páginas, por ejemplo Puede explicarse racionalmente De manera íntegramente racional en un, en, un, en un libro de 1500 páginas Ese cuento no tiene sentido en el mundo claro. Tendrá que ver con esto que vos decís del espíritu Para mí tiene Por ejemplo, yo sigo mucho más un espíritu escritor que un escrito en sí es muy poco frecuente que me pase que me guste mucho un cuento de un autor sin saber sin, sin haber conocido al autor, digamos, aunque sea de manera remota, de manera de, a través de los libros,
1: porque sí. porque busco el espíritu del escritor. Eso mismo venía mascando mientras conversábamos en cuanto a que, de una forma animista, te decía antiguamente, las cosas que uno produce, mira, pienso incluso en Marx, en esto, ¿eh? pero lo por el lado del animismo mejor, las cosas que uno produce tienen algo de uno, casi como si fueran un hijo, conllevan también la vida de uno que de forma, manera, podríamos decir metafísica, termina produciéndose una especie de pequeño homúnculo. O sea, el cuento se desprende de la propia vida, porque es expresión de ese autor. Si está demasiado separado lo que ha producido ese autor con lo que ha vivido, si está demasiado desligado, quizá no está puesto en en ese escrito el espíritu del autor. Claro. En ese sentido me gusta la idea del espíritu del cuento como si fueran pequeñas expansiones de un ser humano. Me, me, está gustando. Eso vendría a ser lo que queda en la bolsa del muchachito.
2: Y eso podría ser, por otro lado también hay cuentos que tienen, digamos, un, 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 un matiz propio, ¿no? Como un velo, o de melancolía, o de, o de, o de humor, o de triste, o de, o de alegría, no sé, o de belleza,
1: ¿sí? Sí, eso algún literato lo llamaría el ambiente de un cuento, pero me parece que esta idea del espíritu lo excede. Claro, tiene solo que ver con una estética... Hay también, con esto que dijiste de sábado cosas que se escapan a la posibilidad de ponerlo en palabras, pero que de algún modo misterioso está ahí escondido en los cajones de los renglones. Y ese es el espíritu que vale llegar. Muchas veces ocurre también que, especialmente en las historias orales, con estas casualidades maravillosas, o en los mitos, el espíritu de la historia se manifiesta con anécdotas diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Claro, claro. Sí.
2: Y bueno, estamos hablando en la venganza de los cuentos de un cuento oral, de tradición oral, ¿no? También. Por eso los cuentos se resienten, digamos, en en esa bolsa, que están metidos ahí, porque un cuento oral
1: que no es repetido se pierde para siempre. Excepto quizá el espíritu, que que, que quizá me encanta la idea de considerar que si es un espíritu de cuento, se pierde esa historia oral, pero después ese espíritu encarna en otro lugar, en otro momento, en otra comunidad, con otras palabras o con otras circunstancias, un mismo espíritu, porque no deja de ser, amigo, situaciones humanas. Sí,
2: y hablando de espíritus y de cuentos orales... ¿Por qué no aprovechamos esta, esta noche, que, que va a ser una noche de sorpresas, para empezar a traer amigos de nuestro programa? Como como Ezequiel Zamora, que nos, nos, nos va a relatar un cuento de Julio Cortázar.
3: Como los escribas continuarán, los pocos lectores que en el mundo había van a cambiar de oficio y se pondrán también de escribas cada vez más los países serán de escribas y de fábricas de papel y tinta los escribas de día y las máquinas de noche para imprimir el trabajo de los escribas primero las bibliotecas desbordarán de las casas entonces las municipalidades deciden ya estamos en la cosa. Sacrificar los terrenos de juegos infantiles para ampliar las bibliotecas. Después ceden los teatros, las maternidades, los mataderos, las cantinas, los hospitales. Los pobres aprovechan los libros como ladrillos, los pegan con cemento y hacen paredes de libros y viven en cabaña de libros. Entonces pasa que los libros rebasan las ciudades y entran en los campos. Van aplastando los trigales y los campos de girasol. Apenas si la dirección de realidad consigue que las rutas queden despejadas entre dos altísimas paredes de libros. A veces una pared cede y hay espantosas catástrofes automovilísticas. Los escribas trabajan sin tregua porque la humanidad respeta las vocaciones. Y los impresos llegan ya a orillas del mar. El presidente de la república habla por teléfono con los presidentes de las repúblicas y propone inteligentemente precipitar al mar el sobrante de libros, lo cual se cumple al mismo tiempo en todas las costas del mundo. Así los escribas cibrianos ven sus impresos precipitados al mar glacial y los escribas indonesios, etcétera. Esto permite a los escribas aumentar su producción, porque en la Tierra vuelve a haber espacio para almacenar sus libros. No piensan que el mar tiene fondo, y que en el fondo del mar empiezan a amontonarse los impresos, primero en forma de pasta aglutinante, después en forma de pasta consolidante, y por fin como un piso resistente aunque viscoso que sube diariamente algunos metros y que terminará por llegar a la superficie. Entonces, muchas aguas invaden muchas tierras, se produce una nueva distribución de continentes y océanos, y presidentes de diversas repúblicas son sustituidos por lagos y penínsulas. Presidentes de otras repúblicas ven abrirse inmensos territorios a sus ambiciones, etc. El agua marina, puesta con tanta violencia a expandirse, se evapora más que antes, o busca reposo mezclándose con los impresos para formar la pasta aglutinante. Al punto que un día, los capitanes de los barcos de las grandes rutas advierten que los barcos avanzan lentamente. De 30 nudos bajan a 20, a 15, y los motores jadean y las hélices se deforman. Por fin todos los barcos se detienen en distintos puntos de los mares, atrapados por la pasta, y los escribas del mundo entero escriben millares de impresos explicando el fenómeno y llenos de una gran alegría. Los presidentes y los capitanes deciden convertir los barcos en islas y casinos, el público va a pie sobre los mares de cartón a las islas y casinos, donde orquestas típicas y características amenizan el ambiente climatizado y se baila hasta horas avanzadas de la madrugada. Nuevos impresos se amontonan a orillas del mar, pero es imposible meterlos en la pasta, y así crecen murallas de impresos y nacen montañas a orillas de los antiguos mares. Los escribas comprenden que las fábricas de papel y tinta van a quebrar y escriben con letra cada vez más menuda, aprovechando hasta los rincones más imperceptibles de cada papel. Cuando se termina la tinta, escriben con lápiz, etc. Al terminarse el papel, escriben en tablas y baldosas, etc. Empieza a difundirse la costumbre de intercalar un texto en otro para aprovechar las entre líneas o se borra con hojas de afeitar las letras impresas para usar de nuevo el papel. Los escribas trabajan lentamente, pero su número es tan inmenso que los impresos separan ya por completo las tierras de los lechos de los antiguos mares. En la tierra vive precariamente la raza de los escribas, condenada a extinguirse. Y en el mar están las islas y los casinos, o sea, los trasatlánticos, donde se han refugiado los presidentes de las repúblicas, y donde se celebran grandes fiestas, y se cambian mensajes de isla a isla, de presidente a presidente, y de capitán a capitán. Fin del mundo del fin. Julio Cortázar.
2: Habíamos dejado acá en la voz del chancho a los cuentos orales que les contaban ese niño caprichoso, si se quiere, metidos en esa bolsa que iba creciendo en tamaño y en sentimiento con el paso del tiempo. Bueno... Resulta que cuando el niño crece, lo interesante también de este cuento es que hay mucho de de tradición coreana acá que se puede ir conociendo. No, no vamos a meter ahí. Pero cuando el niño crece y cumple 15 años, eh, la la familia de él con otra familia rica concretan un matrimonio. Sí. Y ahí el, 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 el chico se va y el criado, se pone a calentar la habitación de su amo, para que cuando vuelva esté cómoda y calentita. Y cuando estaba eh, afuera de la, de la pieza y criado, y no había nadie en la casa, empieza a escuchar sus a su alrededor. por curiosidad, escucha atentamente y ve que salían de la habitación. Parece que mañana se va a casar, ¿verdad? Dijo una voz. Sí, dijo otra. Y nosotros aquí, medio muertos de asfixia. Tenés razón, ¿no iría siendo la hora de que nos vengáramos? El el tipo se da cuenta que aunque no había nadie en la pieza, la bolsa se movía y evidentemente la conversación venía de ahí adentro. Y planean la venganza, los cuentos. Uno se va va a meter en en una una fuente de agua para que cuando pase el joven y quiera tomar se muera envenenado. Otro dice, está bien, pero por las dudas, yo me voy a convertir en una frutilla envenenada que va a encontrar en el camino. Y el otro dice, y yo me voy a convertir en una una brasa muy caliente que él va a tener que pisar cuando baje del caballo. Y el otro dice, yo me voy a a transformar en serpiente y me voy a meter en la escoba y voy a
1: esperar la noche de boda. Quiero intuir yo que todos estos cuentos que está hablando ahí adentro, y que tiene cada uno su elemento, está relacionado con alguna historia oral de aquellos parajes que nosotros desconocemos. Es como decir, si estuviera ahí la caperucita roja, aparecería el lobo diciendo, me voy a deglutir a su abuela, en forma de venganza.
2: <risa> Puede ser, ¿por qué no? Está, está bien pensado de esa manera. este Y resulta que el, el sirviente, sabiendo eso, decide acompañarlo a su amo, que va con su tío todo en, un, en, un, en una ceremonia, digamos, que implica también la gato desde su casa hasta la casa de la novia, donde se hace la fiesta y el casamiento, y lo que viene después. La cuestión es que el, el tío encuentra insolencia en el criado, que le dice, no tomes el agua, no comas la fruta, y en el colmo, digamos, cuando se baja del caballo el joven, El tipo lo empuja y lo tira al piso para que no abraza caliente. Estaba escondido en una bolsa de arroz que él tenía que pisar. Sí. Y empieza la fiesta. En la noche de boda están todos de fiesta tomando vino, comiendo los exquisiteses, Menos el criado, que está particularmente nervioso en un rincón, esperando a que la fiesta se termine con la retirada de los novios al cuarto nupcial, al lecho sí. nupcial. Cuando eso se produce, el criado, en lugar de irse de la fiesta como hace todo el mundo, se mete a la pieza, amigo, con un hacha en la mano.
1: Cosa que uno no espera de un criado que estuvo trabajando hace tanto tiempo. Sí, claro. Menos todavía que lo haga con una buena intención. Sí. Yo me imagino la cara
2: de la novia y del novio cuando... En el momento de mayor placer Ven aparecer un tipo con un hacha
1: Ahí llega el arrepentimiento De no haberle subido el sueldo a tiempo
2: <risa> Bueno, pero ¿qué hace el tipo? Empieza con el hacha A meterle a la alfombra de la pieza Hasta que descubre la serpiente Y la mata Todos se quedan mirándolo como diciendo ¿Qué onda? ¿Cómo sabes que había una serpiente? Y él explica todo lo que había pasado, paso a paso, y se pasa de ser el villano más cruel a ser el máximo héroe de, su, de, su, de la fiesta, digamos. Sí. ¿Qué te parece la historia?
1: Estoy pensando en la nobleza, por un lado, de una persona que tiene una información y que no puede contarla por algún motivo, y que, justamente buscando hacer un bien, termina siendo vilipendiado por por su comunidad o por quien sea. Pienso en Cassandra, amigo de las mitologías antiguas, que tenía ese don de ver el futuro, pero la maldición de que nadie jamás iba a creerle. Y el criado está haciendo su trabajo aisladamente, con esa soledad. ¿Quién sabe si no le iban a creer? ¿Por qué motivos ocultó? la posibilidad de contarle previamente, antes de andar empujándolo al pobre hombre de un lado al otro, para evitar que los cuentos se vengaran de él. ¿Por qué lo ocultó? No puedo no puedo pensarlo ahora, no se me ocurre. Pero qué bueno que pudo tener un, un último momento en el cual pudieran reconocerle que estaba haciendo un bien. cosas que muchas veces, muchísimas veces, amigo, no ocurre. Claro, exactamente. Ese, ese acto emancipatorio no termina de suceder y queda en la historia de la humanidad ese personaje como un villano. En este caso tuvo la buena suerte, la buena fortuna de que el último acto sea ahí, bueno, justo en el momento menos apropiado también.
2: Sí, bueno, y también tiene su espectacularidad ese final, ¿no?, de, de aparecerse así con el hacha, porque porque si hubiera sido al revés el, el, el encadenamiento de las venganzas de los cuentos, digamos, el más espectacular es matar a la serpiente. Sí. Y sí, el menos espectacular, en todo caso, tomar
1: un poco de agua, digamos. Sí, o empujarlo al otro. Que tiene también su hermoso momento cinematográfico en cámara lenta, que lo empujas de aquel peligro que le viene encima, pero al final no sucede nada. Nadie espera que pase algo así. Pero estoy pensando también en esto de los cuentos vengándose. ¿Se están vengando por ser olvidados? Claro están vengando su olvido, sí. Y pienso en la influencia que tienen los cuentos. En la historia que escuchamos, que relató Pelau Zamora de Cortázar, también hay eh, en ese espíritu una cuestión de cómo la, la palabra empieza a empujar los hechos materiales del mundo las historias se convierten decía, en se cuenta en libros y van ocupando su espacio, entonces de algún modo en esto que también contaste vos, las historias influencian y hasta qué punto nos damos cuenta de la cantidad pesadísima de herencia que tenemos en nuestros propios cuerpos y en nuestras decisiones, las historias claro. que venimos escuchando, sí, por
2: supuesto, en cada decisión que tomamos está todo ese bagaje sin lugar a dudas. Y nosotros como como tipos que escriben, digamos también lo sabemos perfectamente o sea eh, la influencia que tienen un escritor las lecturas son de, de, la, de, de historias son este no, no ya innegables sino insolayables es imposible no recibir esas influencias
1: y la influencia que no es solamente pisar un carbón quemándote sino imaginarte Pienso en, por darme ejemplo, los hermanos karmasov de Dostoyev. Después de esa lectura, amigo, no es solamente la influencia de las decisiones, sino que muchas veces ni siquiera te das cuenta que se te ha metido en los ojos. Y, Y la forma de percibir ¿Qué, qué sé yo, lo, lo cercano las amistades ha cambiado completamente uno puede cerrar un libro al final y al paso de los años creer que ha terminado con esa historia, pero esa historia no ha terminado con nosotros claro. ¿sabés que de ese modo estoy leyendo ahora eh, una saga, una saga no sé si la palabra correcta, que le he mencionado un par de veces eh, a lo largo de este año que son las guerras invisibles de Escorsa sí y en, esta primera, en este primer libro, que se llama Redoble por Rancas, eh, lo que hace este, este autor, es y lo cuenta él también, después muda, hasta muchos años después, ya viviendo en Francia, es contar cómo ha sido él influenciado en su escritura después de participar en las guerras llamadas guerras indígenas en el Perú.
4: Redoble por Rancas, como todas las novelas que yo he escrito, es un libro mejor dicho, son libros que yo los viví antes de escribir. En realidad, Redoble por Rancas es un libro que nació en la realidad antes que en la literatura. Y le digo esto porque aunque yo tenía una formación literaria y yo había escrito cinco poemas, cuando yo participé en la guerra campesina en lo que hoy se conoce como la guerra campesina de 1960 y que entonces fueron acontecimientos casi anónimos en el Perú no asistí con una intención literaria sino participé eh, al lado de los indígenas cuando se produjo la última de la gran rebelión eh, quechua en el año 1960, cuando las comunidades del centro se rebelaron contra el latifundismo y contra los abusos de una compañía minera norteamericana que se llama la Cerro de Pasco Corporation. En el año de 1960, como les repito, estalló la última de estas grandes rebeliones indias que no figuran en la historia, que constituyen otros tantos capítulos de lo que yo llamo la guerra invisible. Una guerra que no consta en los libros de historia, pero que ha producido millones de muertos.
1: Cuente esa historia, pero con inyección literarias que tienen que ver con lo místico, con las historias orales, y te cuenta el espíritu de lo que sucedió, pero embellecido por la literatura. Claro. Y uno los lee, amigo, y es inevitable tener una influencia quizá mucho más grande que leerse un tratado académico sobre cómo las influencias culturales vienen a romper en las las nociones que había en cada pueblo vos te lees un tratado académico y lo entendés sí. pero lees una novela te agarra la literatura de ese margen y no, no es solo entenderlo es el espíritu que dejas entrar en tu cuerpo claro. que desde entonces no ves las cosas del mismo modo ese es el tremendo poder que tiene la literatura sí, sí, sí De hecho,
2: suele pasar, por lo menos a mí me pasa, doctor. (risa) Cuando estoy leyendo una novela que me impacta mucho, me transforma mi carácter, digamos, en 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 el accionar en la calle, en el día a día. Como que me transforma un poquito en esos personajes también.
1: Eso, amigo, lo considero un acto de amor. Porque si uno va a andar por la vida siendo un adoquín férreo y no dejarse suavizar por nada de lo que se le acerca ¿y para qué vivís, hermano? si no te dejas atravesar un poco por los dolores ajenos también y si sucede esto con el amor el amor por la literatura no es menor en este caso justamente abrir los poros para que esas lecturas que como bien dijiste recién conociendo al autor ya sabes que estás hablando con un amigo Claro. Y qué mayor qué mayor Historia de amistad o amor Que son lo mismo, lo voy a decir entre paréntesis siempre Que dejarse atravesar Por esas nociones del otro Dejarse tocar y dejarse transformar También, y al mismo tiempo Hacerlo con el otro Eso es lo que hace que la literatura sea un acto comunitario Como decimos al principio mm.
5: Noche azul, clara y tranquila Luna que ha vencido al sol Los huéspedes de la ilusión Pasillos, cuartos y cocina Llenan de risas y de color Buenas noches, Blancanieves Pulgarcito, Frankenstein El perro Snoopy con su secretario Emilio y sin don Gulliver y Alibaba. Llegó la hora de partir. Gracias amigos por venir. Haremos humo del dolor la noche nueva no para dormir. Doña Urraca, y carpanta y Barba Azul, los tres cerditos, Papá Noel, el Conde Drácula y Tarzán, la monachita y Peter Pan la ratita presumida le da el brazo a Mickey Mouse, el patito feo, su novia y la familia Ulises el coco liso y superman llegó la hora de partir gracias amigos por venir haremos humo del dolor la noche no es parar.
1: Seguimos adelante en este uh, último programa de La Voz del Chancho. Como todo lo último puede considerarse una cresta en la montaña o un abismo sin fondo. amigos, estábamos hablando de los cuentos de la literatura y sus espíritus. Sí,
2: así es. Y vamos a ir de paseo hacia el cuento más hermoso del
1: mundo. pedazo de losa y responsabilidad que le pones ese cuento
2: no lo digo yo, lo dice Richard Kipling eh, que le puso como nombre al cuento este el cuento más hermoso del mundo se llamaba Charlie Mears era hijo único de madre viuda vivía en el norte de Londres y venía al centro todos los días a su empleo en un banco tenía 20 años y estaba lleno de aspiraciones lo encontré en una sala de billares. Charlie, un poco nervioso, me dijo que estaba ahí como espectador. Le insinué que volviera a su casa. Fue el primer jalón de nuestra amistad. Las aspiraciones de Charlie, amigo, son literarias. El tipo uh-huh. es el escritor. Tiene 20 años y es bancario. Uh-huh y se hace amigo de este de este hombre que es el narrador que se ve que tiene un peso bastante considerable dentro de la dentro de la ciudad en el mundo de las letras sí y empieza a ir mucho a la casa del, de Charlie mucho a la casa del tipo porque la madre no lo deja leer dice que es perder el tiempo entonces Charlie me contó me lo contó Charlie dijo todas las cosas que su torpeza le había impedido trasladar a la palabra escrita Es una idea que tiene él para escribir un cuento, ¿sí, Charlie? Sí. Lo miré preguntándome si era posible que no percibiera la originalidad, el poder de la idea que le había salido al encuentro. Con ideas infinitamente menos practicables y excelentes, se habían infatuado muchos hombres. Pero Charlie proseguía serenamente, interrumpiendo la pura corriente de la imaginación con muestras de frases abominables que pensaba emplear. Lo escuché hasta el fin. Era insensato abandonar esa idea a sus manos incapaces Cuando él podía hacer tanto con ella No todo lo que sería posible hacer, pero muchísimo ¿Qué le parece? dijo al fin Creo que lo titularé La historia de un buque Me parece que la idea es bastante buena Pero todavía estás lejos de poder aprovecharla En cambio yo... ¿A usted le serviría? ¿La quiere? Sería un honor para mí Dijo Charlie enseguida entonces el tipo lo que hace es decirle a Charlie... Charlie, vos contame que yo voy a escribir de lo que vos me contés. Hasta ahí le sí. bien. Sí, y me parece una canallada personalmente, pero bueno. Bueno, para no sentirse mal, el tipo le da unos mangos... Con los cuales Charlie se compra libros. ¿Sí? Sí. Y vuelve otro día y dice... Contámelo otra vez y lo voy a comprender claramente. Decís que el héroe era pirata... ¿Cómo vivía? Estaba en la cubierta de abajo de esa especie de barco del que le hablé. ¿Qué clase de barco? Eran esos que andan con remos, y el mar entra por el agua de los remos, y los hombres reman con el agua hasta la rodilla. Hay un barco entre las dos filas de remos, y un capataz con un látigo camina, de una punta a otra del barco, para que trabajen los hombres. ¿Cómo lo sabes? Está en el cuento. Hay una cuerda estirada a la altura de un hombre, amarrada a la cubierta de arriba, para que se agarre el capataz cuando se mueve el barco. Una vez, el capataz no da con la cuerda y cae entre los remeros. El héroe se ríe y lo azota. Está encadenado a su remo, naturalmente. ¿Cómo está encadenado? Con un cinturón de hierro, clavado al banco y con una pulsera atándolo al remo. Está en la cubierta de abajo, donde van los peores, y la luz entra por la escotilla y los agujeros del remo. ¿Usted no se imagina la luz del sol filtrándose entre un agujero y el remo y moviéndose con el barco? Sí, pero no puedo imaginar que vos te lo imaginés. El tipo empieza a sospechar algo raro, amigo.
1: Sí, y yo también.
2: El interlocutor no es muy dado a la inclinación y el tipo descubre que en realidad el Charlie no está imaginando. Sino
1: está recordando.
2: Le entrega, en un, en un, un día, le entrega un papel, Ve este el tipo este ve en un papel escrito por Charlie una especie de, garab, de, de letras. Y eso que es no, una cosa que me he puesto a garabatear. Y se lo lleva... A, un, a alguien que sabe griego antiguo y el tipo le dice que efectivamente y significa he sido muchas veces vencido por el cansancio en este menester eso significaba ese garabato que el tipo había hecho y que
1: tampoco él sabía lo que estaba escribiendo
2: claro y acá viene la, el primer pensamiento al respecto las parcas tan cuidadosas en cerrar las puertas de cada vida sucesiva se habían distraído esta vez y Charlie miró, aunque no lo sabía, lo que a, a nadie le había sido permitido mirar con plena visión desde que empezó el tiempo. Ignoraba enteramente el conocimiento que me había vendido por cinco libras. Y perseveraría, perseveraría en esa ignorancia porque los empleados de banco no comprenden la metempsicosis. Y una buena educación comercial no incluye el conocimiento del griego. ¿Sí? Sí. Entonces ahí el tipo se empieza a desesperar, porque se da cuenta de que está al borde de escribir el cuento más hermoso del mundo. Y además, porque Charlie no quiere hablar mucho del tema porque se empieza a a meter mucho en la literatura, en en, en las lecturas. Entonces se pone a hablar de la lectura y el tipo empieza a maldecir los libros y quiere que los libros no existan en el mundo para que Charlie pueda concentrarse en esa propia historia. Más todavía, amigo, cuando pasa otro hecho eh, asombroso en la historia, que es que además de recordar haber estado en una galera... eh, eh, griega Charlie recuerda otra vida más eh, que es estar metido en un barco vikingo en el barco vikingo que según la tradición o según una una idea eh, ha llegado a América antes que que los europeos modernos Eh.
1: Eric el Rojo. Eh, tengo una gana de hablar de eso, pero siga contando.
2: Bueno, él es uno de los de los marineros de eric el Rojo. Mirá. Y se acuerda de tales de ese viaje.
1: ¿Sí? Sí. Bueno. Tenés toda mi atención.
2: Bien. Resulta que, desesperado ya porque... Cada vez que este, quiere hablar menos Charlie de eso y más de literatura con él, y a él no le interesa hablar de literatura con Charlie porque Charlie para él es propiamente un doquín. ¿Sí? Claro. Bueno, se encuentra con un amigo hindú. Pensemos que estamos en Londres y es común que haya eh, personas de la India estudiando en Londres porque era colonia inglesa. Claro. Chris Chander. Chris Chander... Le dice que, eh, que es imposible que un, que un, que un, que un católico, se, que un cristiano, perdón, se acuerde de la otra vida y que nunca iba a llegar a escribir el cuento. Y le dice: Porque si hablara, todo ese mundo se derrumbaría en tu cabeza. Vos sabés que esas cosas están prohibidas. La puerta está cerrada. No hay ninguna esperanza. ¿Cómo puede haberla? Sos cristiano. ...y en tus libros está prohibido el fruto del árbol de la vida... ...o nunca morirías... ...¿cómo van a temer la muerte si todos saben lo que tu amigo no sabe que sabe? Tengo miedo de los azotes... ...pero no tengo miedo de morir... ...porque sé lo que sé... ...ustedes... ...no temen los azotes pero temen la muerte... ...si no la temieran... ...ustedes los ingleses... ...se llevarían el mundo por delante en una hora... ...rompiendo los equilibrios de las potencias y haciendo conmociones... ...no sería bueno pero no hay miedo, Te acordará menos y menos y dirá que es un sueño, después se olvidará. Cuando pase el bachillerato en, Cal- cuando, cuando pase el bachillerato en Calcuta, esto estaba en la Crestomatía, ¿te acordás? Eso me parece una excepción, no hay excepciones a las reglas, unas parecen menos rígidas que otras, pero son iguales. Si tu amigo contara tal y tal cosa, indicando que recordaba todas sus vidas anteriores o una parte de su vida anterior, enseguida lo expulsarían del banco, lo echarían, como quien dice, a la calle y lo enviarían a un manicomio. Eso lo admitirás, mi querido amigo. Y lo admite. Y después le dice algo más, amigo. Además, se va a olvidar completamente de eso cuando una mujer... Cuando tenga una mujer, le dice... Entonces el tipo le dice que... Charlie seguramente ya ha estado con muchas mujeres... Y él le dice... No... Cuando una mujer piense intensamente en él... Entonces Charlie... Se va a olvidar todo...
1: No me digas que termina ahí
2: el cuento... <risa> no termina ahí... ¿Querés que ¿Vos? Sí... El último día que el tipo ve a Charlie... Charlie se acerca, Charlie hablaba y hablaba. Yo, separado por él por millares de años, consideraba los principios de las cosas. Ahora comprendí por qué los señores de la vida y la muerte cierran tan cuidadosamente las puertas detrás de nosotros. Mirá lo que dice antes. Charlie está enamorado. Después le describió como Adán debió describir ante los animales del paraíso la gloria y la ternura y la belleza de Eva. Supe de paso que estaba empleada en una cigarrería, que le interesaba la moda y que ya le había dicho cuatro o cinco veces que ningún otro hombre la había besado. Y entonces acá viene, el cu- viene, viene también de cuento lo de, lo de la boca y lo del amor. Eh, Ahora comprendí por qué los señores de la vida y la muerte cierran bien las puertas. Es para que no recordemos nuestros primeros amores. Si no fuera así, el mundo quedaría despoblado en menos de un siglo. Ahora volvamos a la historia de la galera, le dije aprovechando una pausa. Charlie miró como si lo hubieran golpeado. La galera, ¡qué galera! ¡Santo cielo! No me embrome, esto es serio. Usted no sabe hasta qué punto. Chris Chander tenía razón. Charlie había probado el amor que mata el recuerdo y el cuento más hermoso del mundo nunca se escribiría.
1: Bien. ¿Qué te parece? Uh, eh, estoy pensando en esta relación en que decía, mencionabas recién, en, en cuestiones con lo del colonialismo y las creencias hindúes sobre las varias vidas, y hermosa, hermosísima, la idea de la parca cerrando la puerta a los recuerdos, que también se simboliza por aquellos lares como una suerte de espejo de agua, que cuando lo atraviesas después de la muerte te lava todos los recuerdos, pero no así tus necesidades de aprendizaje. Y mencionaba, curiosamente, estas personas con las cuales el escritor hablaba, que parece que le van tirando la posta, porque ya la tienen conocida. Está muy bien que se acuerde de todo, pero va a pasar esto hasta que se enamore, hasta que vive el amor, que es tan intenso, tan cabal, tan abarcativo, que se cierra en sí mismo, todo lo demás desaparece, incluso el pasado. Claro. Sin embargo, considero desde mi corazón que el cuento más hermoso del mundo es tal porque uno puede recordar muchas vidas, porque la muerte no es tan absoluta. (risa) No sé si vos estás por ese carril también. También estoy por ese carril. Bien. Una forma de vencerla es, de alguna alguna manera, eh, ha pasado por abajo de la manga el recuerdo. O sea, te moriste, vas al viaje hacia la siguiente vida, pero ahí escondiste en la guantera del auto o abajo de la media unos recuerdos y lo contrabandeaste, sí. pasaste al otro lado. Es una forma también de mojarle la oreja a la muerte.
2: mira y siguiendo por ese camino de llevarse recuerdos, de elegir algo para llevar, ¿por qué no escuchamos a otra persona que ha estado desde el primer programa hasta el último, escuchándonos a nosotros que es María Catalina Lamoglia que tiene una canción que se llama Milonga para elegir
6: Me llevaría si me tuviera que llevar porque me iría una canción Un par de cuentos, una flauta, una poesía Me llevaría, si me tuviera que llevar Elegiría un viaje en tren Una manzana, un avioncito de papel Me llevaría si me tuviera que llevar para cuidar una valija roja, un vino, una amistad, una historia en la radio, un mate sin horario, manitos de telar. Y que no quede nada por destornillar, me llevaría si me dijeran que me voy hoy o mañana, mi casa entera, algún silencio que me marque una frontera, te elegiría si no me pudiera quedar Porque me voy Porque me señalan la aguja del reloj Para dejar a tu cuidado esta canción Y como no me voy Hoy no seguro y no creo que mañana dejo tranquilo el equipaje donde estaba Para seguir estando Elijo volver a elegir lo que llevaba Una canción, una manzana, un avioncito de papel Mi casa entera, una flauta, una poesía
2: Seguimos adelante en La Voz del Chancho, esta vez con un bloquecito, digamos, como un bocadillo, destinado eh, a una canción de Atahualpa Yupanchi. Pero en realidad, en esta vidala, eh, la vida del Yanarca, hay mucho más que eso, digamos. Retomemos lo que hablábamos al principio de, de los escritores que escriben profundamente lo que son y Atahualpa Yupan que es sin lugar a dudas uno de ellos sí bueno en esta en esta Vidala al principio eh, hay un hay un recitado en el que él habla de lo que significa la Vidala que dice que es pena es noche y es canto solitario también hablábamos del, del, de la de la literatura como algo de comunidad ¿no? Sí. Y dice que es un viento Que mueve un mundo de cosas perdidas La vidala Yo quisiera cantar algo alegre Para engañar el alma Pero me parece que el sentir que siento Es para la vidala Dice él Antes de cantar la canción del Yanarca El Yanarca que es un pájaro que, se, que también se le dice Cruza cruza caminos
1: sí. Sí, porque y, el Yanarca cruzó el camino. Sí.
2: El Yanarca, y este es un y dice es un pájaro que se ha olvidado de volar, amigo. Y hoy el tipo, digamos, en realidad está diciendo, aunque yo quisiera cantar algo alegre, no puedo porque esto que tengo adentro necesita de mi tristeza en esta en esta oportunidad.
1: Mencionaba recién cómo las letras tiene un lado solitario, por otro lado comunitario, eh, y esto de cantarle a la Vidala me recuerda también en aquella aquel tremendísima obra de citar rosa, guitarra negra, sí. donde él le habla a la guitarra, claro pero sin embargo la guitarra no deja, y, y la vidala no deja de ser un canal, no es otra cosa también que tierra para sembrar como dirían por ahí para que otras personas cosechen porque no se queda guardada como en una cárcel dentro de la guitarra, ni en la vidala, por eso nos llega a nosotros. Claro. Ese acto que parece solitario no es otra cosa que silbar en un camino, sí. y no sabemos qué hay en los costados o qué oídos pueden estar escuchando, pero están.
7: La vidala es pena, tajo sin remedio... ...es andar de noche por la senda larga... ...y ande son coyuyo los tristes recuerdos. La vidala es canto de los hombres solos... ...alba que no llega, vida que no es vida... ...ande las palabras son como esos vientos... ...que mueven un mundo de cosas perdidas. Yo no quiero cantar la vidala porque es canto triste... Es dolor y ausencia, corazón y caja. Yo quisiera cantar algo alegre para engañar el alma, pero me parece que el sentir que siento es para la vidala, es para la vidala. Ese para mí, ay, vidalita, me ausento de aquí. Ay, Vidalita, me ausento de aquí Se me entreveran las penas Cuando me largo a cantar Ay, Vidalita, me ausento de aquí Yanareca en la noche, ya me he olvidado de volar. Ay Vidalita, me ausento de aquí. Como el Yanareca en la noche, ya me he olvidado de volar. Ay Vidalita, me ausento de aquí.
8: Ante teniu, senyor que feu com cregui en gos en el yo només jo us al favor pobre masquí que para un bocí de ple. em revejo en el sol si vi ul da skun sol y amulo vlid per ver por pues eisima veu fe kin plantaneu senyor si feq duro
0: y Una vez gritó Mark Twain Al paraíso lo prefiero por el clima Y al infierno por la compañía La voz del chancho Un gran charco de historias Que se encuentra justo en medio de los libros y la calle
1: Últimas pataditas del chancho De este año Tenemos algunas solicitudes para conversar de tópicos, Andrés Pero varias de ellas repiten cosas que ya habíamos charlado a lo largo del año Por eso vamos a ver si vamos pudiendo escuchar alguna de ellas en el medio Entre los mensajes estaban de narración y la solicitud de hablar la boca y los labios Que los hemos mencionado a ambos Así es Después de L21 sobre el amor que también lo hemos, uff, si no lo habremos caminado Claro En el programa y en la vida Y Carucha Pollo solicita que O oh, los voy a extrañar mucho, dice <risa> Solo quería contarte <risa> Y principalmente hablaremos ahora Lo que, bueno, sugirió Memel Rowling Que es hablar de la sobremesa Me gusta Cosa que me gustaría hacer justamente en una sobremesa ¿Cómo te llevas vos con las sobremesas, Andrés? Bueno,
2: eh, mira, eh, particularmente yo eh, debo
1: constatar que comer me da un poco de sueño, amigo. Son la ardua vida del siempre vigilante Andrés. (risa) Pero no, sí, ves que no está mal, la sobremesa tampoco indica que uno tiene que estar activamente participante, porque en la conversación uno puede holgarse, como sucedía también de chicos si teníamos la fortuna de que alguien nos contara cuentos. Recostarse a veces en esa musicalidad de la compañía y las palabras, cuyo contenido está muy bien, pero el hecho de estar acompañado, después de haber compartido una comida, da pie para muchas conversaciones. Y sin embargo la sobremesa, amigo, al igual que la cerveza, que es también una especie de altar para personas como vos y yo, son solamente una excusa para compartir un rato y las charlas. Por eso no es tan importante la cerveza o la sobremesa como las personas con quien las estás compartiendo. Perfecto. Sí, sí no aparte de la
2: sobremesa, digamos, en la literatura, yo pienso mucho en los... digamos, está muy presente, ¿no? Después de comer, después de cenar, nos quedamos conversando hasta la, hasta la madrugada, ese tipo, de, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. La sobremesa para dar ambiente, digamos.
1: Sí, como una excusa también. No no termino de comprender yo del todo esa sensación, pero no me importa. Porque a veces sucede y otras veces se niega. La idea es que puedo decir, me dio sueño y me quiero ir. Y otras veces sucede ese milagro de la conexión, cuando no es obligado, como ocurre muchas veces en algunas familias o en navidades, que estás de algún modo en deuda. ...para quedarte después de comer.
2: Claro. En la, en la literatura también, en la literatura oral, me estoy acordando de, de algunas cosas que contaba Chado Talaba por ejemplo, que es una gran escritora de Tafí de del de El Valle, que, que la cocina era el ámbito en el que se forjaban los relatos también.
1: Sí. Curiosamente, en este caso... ...la cocina de las altísimas montañas que tenemos acá... ...son los lugares de resguardo también del frío... ...entonces cuando... ...contaba ella que muchas veces llegaban los amigos de su papá... ...hace ya una buena trancarada de años... Ella tenía la posibilidad, decía, si se portaba bien, de quedarse escuchando historias increíbles de esos viajeros que habían atravesado varias auras y montañas para poder parar un poquito y compartir la palabra. Esos momentos y esos lugares, amigo, son principalmente una de las cosas que extraño por afuera de la pandemia.
2: Sí, sí, claro, por supuesto.
1: ¿Te acuerdas de alguna de las historias que ella mencionaba allí?
2: sí sí me acuerdo me acuerdo de la historia del la historia del duende que, que cuenta que estaban con el con, con su con su papá o con su abuelo no me acuerdo digamos en la cocina en la noche contando historias de miedo y digamos la, la imagen también es el, el carbón que calienta y al mismo tiempo <coughs> agranda la cara y le da un, un, un perfil este oscuro también a la figura del narrador y ellos sienten un ruido afuera, que no saben bien qué es y después descubren que era la vaca que se había pasado del lado del cerco, no sé pero había todo ahí, una intriga, porque decían que el, que el duende que aparecía hacía un ruido así,
1: parecido Sabes que había, Andrés, rondada el espíritu de la historia como hablábamos recién hace rato al principio del programa. El espíritu de la historia que estaba ahí pululando por esa zona y ejerciendo su influencia en la mirada, en la sensación, en lo que escuchaban. Eso es el poderío que tiene una historia, te cambia la realidad, amigo. Te la mejora, diría alguno, y quizás yo estoy un poco de acuerdo con eso. Una de las historias que ella contaba también a la luz de ese fogón, era sobre aquella vez que su papá, y esto lo cuenta también en un cuento de ella, se había dormido al final de la jornada en que había estado cosechando el maíz y le tocaba aquella vez eh, trabajar en el molino hasta la noche. Él había quedado hacia el final y le habían quedado solamente un par de bolsas. De algún modo había adelantado trabajo. Entonces decidió irse a dormir para esperar la madrugada y trabajar las bolsas últimas y ya concluir con el trabajo, pero en medio de la noche, oscura de los valles, con ese molino haciendo su sonido eterno, escuchó que desde el camino provenía un jinete, bloqueaban las espuelas, se escuchaba que se aproximaba el ruido de la brida, decía que la había podido escuchar por encima del motor del molino, entonces al entreabrir la puerta, percibe la penumbra de la niebla esa que suele aparecer en los valles bien de noche o del invierno y vio el jinete que se acercaba y tuvo una mala sensación no quiso salir a ver entonces dejó la puerta entreabierta y por el visillo con el ojo ahí estirado imagino yo estaba observando y vio que el jinete caminaba despacito con el caballo hasta detenerse frente a la puerta y era un hombre triste muy entristecido Cabizbajo, con un caballo blanquecino que se había quedado ahí aparentemente para sentirse ese papullo que seguía cayendo por abajo de la luna y ahí empezó a sentir el latido del corazón su papá porque se dio cuenta que él lo conocía lo que tardó en reconocer de esa cara que, que de algún modo ya había quedado en su memoria es que ese hombre había muerto hacía mucho tiempo Uf, y lo tenía delante en el caballo al ratito volvió a escuchar el ruido de las pezuñas que se empezaban a, a alejarse y cerró la puerta y no quiso salir hasta la madrugada. Cuenta Charo que esa fue, esa fue la última vez que su papá trabajó en el molino de noche. Uh-huh. Nunca más quiso ir para ahí. ¡Ay, ah, qué bien! Y eso lo contó justamente en una sobremesa. Sí. La sobremesa parece que... Yo no sé, vos decías, vos te da sueño. Y quizás algún otro le suelta la lengua. Le da ganas de contarlo.
2: Seguramente a César Vallejo, por ejemplo. Que tiene un, un poemita que se llama Sombrero, abrigo, guantes. que yo me lo imagino eh, con ambiente de sobremesa. Enfrente a la comedia francesa está el café de la regencia. En él hay una pieza recóndita con una butaca y una mesa. Cuando entro, el polvo inmóvil se ha puesto ya de pie. Entre mis labios hecho de jebe Como cabeza de un cigarro humea, y en el humo se ve dos humos intensivos, el tórax del café y en el tórax un óxido profundo de tristeza. Importa que el otoño se injerte en los otoños, importa que el otoño se injerte de retoños, la nube de semestres, de pómulos la arruga, importa oler a loco postulando qué cálida es la nieve, qué fugaz la tortuga, el cómo, qué sencillo, qué fulminante el cuándo.
1: poema. ¿Cómo puede ser amigo que al final Vallejo es una bestia? Es una bestia. Que me perdone Miguel Hernández, pero cada vez que aparece Vallejo, yo tengo que decir que es el mejor poeta de todos los tiempos. Sí. Lo mismo me sucede con Miguel Hernández. Qué sencillo el cómo, que es lo que desvela también. Y lo que sucede también en esto que hagamos de la sobremesa, por qué pasan estas cosas, no tenemos respuesta. Ese cómo para Vallejo se vuelve sencillo frente a algo todavía mucho más descomunal. ¡Qué belleza de poema, amigo! Muchas gracias por traer eso. Lindo, lindo. Lindo. Pienso en eh, los diferentes estilos de sobremesa que decíamos recién, que depende mucho de las personas las cuales están compartiendo con uno ese momento y ese postre. Vallejo ahí sentado, ¡qué deleite! Pero imaginemos otra circunstancia. Hace un par de programas, Había contado la historia de Don Alonso el Nervudo, traída por Ricardo Palma, y tuve que retasearla mucho. Esto sucede en aquel Perú de 1600, 1700, y había cosas que no había contado, como por ejemplo esto, una sobremesa. Recordemos que Alonso el Nergudo era un tipo que tenía una fuerza descomunal, que había venido de España y que por eso mismo le tenía mucho respeto. Además, había matado a un hombre por abrazarlo accidentalmente. Me acuerdo. Esto lo había condenado a nunca abrazar a nadie más. Un buen día, y esto es lo que no conté, estaba compartiendo una sobremesa... Con varios de sus caudillos, estaban sus amigotes ahí, terminaron de comer y entre ellos había uno llamado Villacastín. Cuando terminan de comer, Villacastín pide repetir los hígados. Ahí están comiendo hígados con cebolla. Entonces pide los hígados y Don Alonso se empieza a reír. Eh, se iba riendo, porque ellos sabía una historia. Entonces se empieza a pulular ahí entre los comensales de qué se ríe, qué pasó, murmuran por lo bajo. Y de algún modo esa, esa intromisión llegó a Villa Castín y contó algo. Villa Castín contó algo que le había sucedido. Te lo presento a Villa Castín, amigo. ¿Cómo lo describe Ricardo Palma? Era un personaje ridículo por su fealdad. Uh-huh. Faltabanle los dientes delanteros. Y lo que, co- lo que ocasionó este desperfecto en la boca era en verdad motivo de justa risa. ¿Qué había pasado? Un día Villa Villacastín iba caminando distraído por un bosque de Panamá y de repente había un mono arriba de un árbol y lo ve y parece que al mono no le gustó que le pise la banana, no sé por dónde andaba Villacastín, y le encajó una pedrada el mono, en el comedor, que le tiró todos los dientes al piso. Los cuatro dientes lo hizo vomitar. Entonces Villacastín se agarró la cara, sangrando como estaba, se pudo recobrar, armó la ballesta y empezó a perseguir el mono por el medio de la selva. <risa> Al final, bueno, le pudo ensartar al pobre mono, que va a uno a saber por qué se había calentado, y se vengó Villacastín.
2: Me gustan las historias que empiezan con Había un mono arriba de un árbol.
1: <risa> un mono en una historia, amigo, es lo que hay que meter cuando te atascás frente al blanco de la hoja. Vos decís, ¿cómo sigo por acá? Bueno, meto un mono haciendo malabares. Y después descubramos cómo pasó esto. Ahí va a ser la historia claro. Cuando contó eso Villacastín Se quiso arriba de Alonso Díaz Y le dice Vuestra merced solamente tiene hígados Para desafiarse con un mono bravucón Y salir mellado ad eternum uh-huh. eh, Villacastín se calentó Desenvainó Y se pusieron en guardia Y la sobremesa ya pasó de las palabras sí. Se cruzaron en aceros Y bueno, salieron ahí un poquito Bastante mal Villacastín, a pesar de que Alonso Era muy bravucón Alonso estaba apocado entonces le hizo ahí la primera sangre con el con el estilete y se terminó el remedio. Eso fue una sobremesa de las que ocurre muchas veces cuando quizá el vino empieza a hacer que se desconozcan los muchachones. Claro. O simplemente no era lugar para una sobremesa. No estás con los compañeros con los cuales puedes disfrutar de este asunto, a menos que tu deleite sea justamente compartir un par de acerazos.
2: Uh-huh. Sí. No, no, no es el mío, por ejemplo. ¿eh?
1: No sé, amigo, no he compartido tanto... <risa> todavía. Y esto del vino también tiene su afluencia con el tema de las sobremesas. Antiguamente, eh, o sea, hablando de griegos antiguos, ya que lo hemos mencionado, la sobremesa era el lugar donde estos tipos, vale decir ahora en día esclavistas, podían eh, eternizar la tarde en el deleite de la conversación. Y ahí surgían todos estos conceptos filosóficos que después llegaban al la ágora surgían justamente de un momento compartido después de comer. No solamente eso, sino que después de ocurrir una sobremesa, durante varios días, otras personas que iban haciendo su vida, por ejemplo vos, que te levantaste una mañana ahí en la Grecia Antigua, te fuiste a comprar pan, te cruzas con otra persona y te dice «Che, anoche hubo sobremesa en la casa de Sócrates». Y no sabes, hablaron del amor. No, mira vos, ¿qué dijeron? Bueno, Genoconte dijo esto, Platón defendió por otro lado, el muchachito hizo lo que se pudo. Entonces la gente conversaba respecto a lo que hablaron en la sobremesa. Mm que de algún modo, pienso yo, antecedió a la radio Mm. de otros tiempos, por supuesto. No había una transmisión inmediata. Pero sí había esto de un mensaje que quedaba pululando y que permitía que también la conversación empiece a exceder por otros lugares. Lo que a mí me gusta de esto, y al mismo tiempo me desvela, es pensar en todas las cosas que se dijeron alrededor de esa mesa de galanes, como diría Fontana Rosa de la mesa de, de los conocidos, de los famosos. ¿Qué se dijo por los suburbios, por los barrios? ¿Qué opinaron sobre el amor que nos llevó hasta nosotros? Eso a mí, amigo, me desvela y Me encantaría poder hacer como este personaje del cuento más hermoso del mundo, de recordar cuando yo estaba ahí con, el as, con la hoz en la mano, sacando las últimas raíces de la cosecha, y decir, bueno, ¿qué hablábamos sobre el amor en aquellos tiempos?
2: Mm. Lindo, lindo, amigo. Este, si vos no, si a vos te parece, vamos, yéndonos de esta sobremesa, yo, yo me, me quisiera ir con una canción de Serrat en catalán, que, que, que quiero leerla en castellano. Qué bien podría ser que Serrat, en una sobremesa de hoy, esté hablando de este temita.
1: La canción... En correcto... Sí, te voy a cerrar, amigo, te si iba a decir que está en catalán, eh, vayamos masticando nuestro idioma.
2: Eso, eso. En correcto catalán se llama Aixo se está en Sorrante", que en castellano es, esto se está hundiendo. Uf. Qué rápido pasa el tiempo, no se puede ir cargado si uno quiere darse prisa. La vida es cosa de valientes, que en total son cuatro días y el tiempo no deja demasiado tiempo. Pasa deprisa, como ha pasado de moda aquella americana blanca que aún no había estrenado, y enseña el mal parido la trampa justo cuando el juego ha terminado. Esto se está hundiendo. Apúrate, vení. Te llamo desde una cabina, la única que funciona en la ciudad. Deja todo, salí de tu burbuja, y apúrate que llegaremos tarde. Nos tenemos que despojar de las costumbres que mantenemos si no nos gustan, de los desamores que tenemos que purgar, de las vergüenzas escondidas que ni comen ni dejan comer. Con los diplomas y los resentimientos, prender fuego el baúl de los disfraces, esparcir las cenizas al viento y rescatar las infancias terminadas prematuramente. Esto se está hundiendo, apúrate, vení, te llamo desde una cabina la única que funciona en la ciudad deja todo salí de tu burbuja y apúrate que llegaremos tarde
8: ¿Qué pasada de la nos podna cargar si es volvería la vida es cosa de valer, que todo plagas por la terraría, e el templo no de deixa gaita de Passa Pasada presa como se va pasar, de moda que americana marica banca. Que encara no había estrenar y enseña el mal la trampa con justo el joc ya ja se acaba eso está en su ranfanía divina truco de una cabina única que funciona la ciutat. Deixa-ho todo tot de la petxina y afanyet que farem empallegar dels costums que mantenim i no ens agraden dels desamors que hem de purgar de vergonyes amagades que ni mengen ni deixen menjar. Ambos diplomas y el resentiment, cala foc al de les disfresses, escapar les cendres al vent i rescatar les infantes prematurament. Las cosas están surrando, la fanía divina, el truco de cabina, l'unica que funciona a la ciudad, de eso ocurre todo sur de la página, la fanía que farem?
0: La voz del chancho cuenta no sabes lo que pasó
1: soy leñador el nombre no importa la choza en que nací y en la que pronto habré de morir queda al borde del bosque del bosque dicen que se alarga hasta el mar que rodea toda la tierra Y por el que andan casas de madera iguales a la mía No sé Nunca lo he visto Tampoco he visto el otro lado del bosque Mi hermano mayor, cuando éramos chicos Me hizo jurar que entre los dos talaríamos todo el bosque Hasta que no de quedara un solo árbol Mi hermano ha muerto Y ahora es otra cosa la que busco y seguiré buscando. Hacia el poniente corre un riacho en el que sé pescar con la mano. En el bosque hay lobos. Pero los lobos no me arredran y mi hacha nunca me fue infiel. No he llevado la cuenta de mis años. Sé que son muchos. Mis ojos ya no ven. En la aldea a la que ya no voy porque me perdería. Tengo fama de avaro, pero ¿qué puede haber juntado un leñador del bosque? Cierro la puerta de mi casa con una piedra para que la nieve no entre. Una tarde oí pasos trabajosos y luego un golpe. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto y viejo, Envuelto en una manta raída Le cruzaba en la cara una cicatriz Los años parecían haberle dado más autoridad que flaqueza Pero noté que le costaba andar sin el apoyo del bastón Cambiamos unas palabras que no recuerdo Al fin dijo No tengo hogar y duermo donde puedo He recorrido toda Sajonia Esas palabras convenían a su vejez Mi padre siempre hablaba de Sajonia Ahora la gente le dice Inglaterra Yo tenía pan y pescado No hablamos durante la comida Empezó a llover Con unos cueros le armé una yacija en el suelo de tierra Donde murió mi hermano Al llegar la noche dormimos clareaba el día cuando salimos de la casa la lluvia había cesado y la tierra estaba cubierta de nieve nueva se le cayó el bastón y me ordenó que lo levantara ¿por qué de obedecerte? le dije porque soy un rey, contestó (risa) lo creí loco recogí el bastón y se lo di habló con una voz distinta soy rey de los Segens. Muchas veces los llevé a la victoria y en la dura batalla, pero en la hora del destino perdí mi reino. Mi nombre es Irsen y soy de la estirpe de Odín. Yo no venero a Odín, le contesté. Yo venero a Cristo. Como si no me oyera, continuó. Ando por los caminos del destierro, pero aún soy el rey porque tengo el disco. ¿Quieres verlo? Abrió la palma de la mano que era huesuda No había nada en la mano Estaba vacía Fue solo entonces cuando advertí que siempre la había tenido cerrada Dijo, mirándome con fijeza ¿Puedes tocarlo? Ya con algún recelo puse la punta de los dedos sobre la palma Sentí una cosa fría y vi un brillo La mano se cerró bruscamente No dije nada El otro continuó con paciencia, como si hablara con un niño. Es el disco de Odín, tiene un solo lado. En la tierra no hay otra cosa que tenga un solo lado. Mientras esté en mi mano seré el rey. ¿Es de oro? Le dije. No sé, es el disco de Odín y tiene un solo lado. Entonces yo sentí la codicia de poseer el disco si fuera mío lo podría vender por una barra de oro y sería un rey le dije al vagabundo que aún odio en la choza tengo escondido un cofre de monedas son de oro y brillan como el hacha si me das el disco de Odín yo te doy el cofre dijo tercamente no quiero entonces dije puedes proseguir tu camino me dio la espalda un hachazo en la nuca bastó y sobró para que vacilara y cayera pero al caer abrió la mano y en el aire vi el brillo marqué bien el lugar con el hacha y arrastré el muerto hasta el arroyo que estaba muy crecido ahí lo tiré al volver a mi casa busqué el disco no lo encontré hace años que sigo buscando Esto fue el disco de Jorge Luis Borges. dentro del libro de arena sí. llamado así a raíz de otro cuento que hay ahí adentro y que me recuerda también a esta frase que dice que nadie escribe sobre otra cosa que no sea arena eh, Sí, sí. ¿Cómo conociste este cuento amigo
2: bueno, el libro de arena es uno de los, de los libros que más me ha gustado siempre de Borges a mí entonces siempre he vuelto a, 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 al libro y no me acuerdo exactamente el momento en que he conocido el disco Pero me ha parecido tan fascinante imaginar un objeto que tenga un solo lado Y la imaginación no. de ese tipo que, que, que por codicia quiere quedarse con él y no lo puede encontrar nunca en más
1: Menciona ahí al principio Al buen estilo Borges Va tirando ahí pequeñas pequeños olfatos De cuestiones Que este hombre no solo no encuentra el disco Sino que además ha quedado ciego ah. eh, Ya no puedo ver Mis ojos ya no ven, dice Ha pasado el tiempo Ha pasado mucho tiempo desde esta historia que él cuenta sí. Y que tampoco dice exactamente En dónde ocurre Pero... Lo que tienen los cuentos de Borges es que son tan parecidos a un pasillo lleno de puertas Es inevitable entrar Cuando este extraño que llega a su casa le dice que él es un rey que venera a Odín Y el otro le responde que él venera a Cristo sí. Entonces ahí hay como una suerte de pista En aquellos tiempos de los nórdicos, siglo 8, 9, 10 empiezan a aparecer los misioneros cristianos. Y les les ha costado mucho poder incursionar en aquellas tierras y convertir a su religión a los vikingos, que estaban bien saciados ahí en su propia salsa. Sin embargo, este rey que aparece ahí, eh, dice que es un rey y es un mendigo. O sea, no es ya un hombre que tiene en su poder toda su nación. La ha perdido. Va de ambos, de hecho... De casa en casa. Y que todavía es rey porque tiene el disco, el disco de Odín, que tiene un solo lado. Cosa inimaginable. ¿Cómo es una cosa de un solo lado? Y si este disco, que después del hachazo, ha rodado, ha girado por el aire y ha caído, ¿quién te dice que no ha caído, amigo, con el lado que no tiene hacia arriba? (risa) (risa) Mucha suerte encontrándolo. Claro. Al disco de Odín. ¿Sabés cuando era chiquito? Y esto Borges es muy bueno en esto de traernos a nuestros pensamientos ilógicos de niño. Había una historia que me contaban que sucedía por la ruta de San Javier. Decían por ahí que aparecía la mujer sin espalda. Ajá. Sí. ¿Qué te imaginas frente a la idea de la mujer sin espalda? Me acuerdo que me lo contaron cuando ya estábamos yendo por la ruta de noche. Y decían que ahí los camioneros muchas veces iban eh, manejando, perdón, no es la ruta a San Javier, es la ruta a Santa Lucía. Eh, iban manejando los camioneros y veían al costado de la ruta, en la banquina, una mujer que iba caminando en la misma dirección que ellos manejaban, perdón, que venía de frente. Sí. Entonces le ven la cara... Ilumina el rostro y después, cuando cruza el camión y la pasa, mira por el retrovisor y ellos se asustaban mucho porque la mujer no tenía espalda. Claro. Pero, ¿qué diablo significa eso? O sea, ¿acaso
2: no se ve nada? ¿Se ve una mancha? ¿Qué? ¿Qué se ve?
1: O se ve el frente nuevamente de la mujer. O se ve el frente visto de
2: atrás, que viene
1: a ser un. Claro, todavía peor. No lo sé. Bueno, así es el disco que dice Borges y que incluso quizá ni siquiera el mismo rey mendigo sabe cómo diablo funciona eso porque le pregunta qué onda con el disco y le dice no lo sé es el disco de Odín y tiene un solo lado lo dice como un dogma sí. como un dogma y este hombre es rey porque tiene el disco de Odín y el otro que era vaya uno a saber qué Deja de serlo, porque se queda eternamente buscando el disco que nunca va a encontrar. Esta historia, amigo, sí que tiene espíritu. Mm. Es inabarcable la sensación de poder casi sentir esa temperatura de nieve que te otorga el cuento. Mencionábamos al principio del programa a Eric el Rojo, y te decía recién en relación a esto del avance del catolicismo por esos lugares, Eric el Rojo era uno de los pocos que abiertamente eh, se oponía a que vayan a hacerle abandonar su religión. Sí que estaba del lado de Odín. Sin embargo, Eric el Rojo ha sido eh, exiliado de sus tierras en Islandia por un asesinato que había cometido. Lo que sucedió es que se subió a su barco con un grupo de gente y se fue, se fue al diablo. Y en un momento parece que ciertos vientos lo fueron empujando y así descubrió Dinamarca. Ajá. Siguió dando vueltas por ahí, le pareció que era un lugar lindo, pero no se iba a quedar. Y en un momento otros torbellinos lo agarran, un hombre bien guiado por el viento, y desemboca en una tierra puramente verde, gigantescamente verde. Le llamaba mucho la atención a él, que había sido crecido puramente en tierras de hielo, y se había estado enamorado. Lo que él no sabía, cuando por fin pudo volver, es que había descubierto el Greenland, esto que está bien arriba hacia el noroeste de Norteamérica, y que ha sido justamente uno de los primeros hombres que desde las tierras europeas había pisado tierra, tierra americana, pero sí. nunca quedó
2: sé claro, historia. Ahora claro descubriendo,
1: amigo, ¿no? ¿Qué? Claro. Digamos que el europeo en llegar a América, en todo caso. Ha sido el primer europeo que sepamos ahora que ha llegado a América, no vaya a aparecer después también otra mitología tal cual. Pero mirá cómo nosotros de chiquitos nos han contado una historia muy distinta, sí. muy diferente a esta. Sí. Y ahí es donde Eric el Rojo aparecía en este primer cuento que contamos al principio del programa y por, estos, por estas nociones aparece la posibilidad de que este cuento de Borges esté ambientado en esa época cuando están todavía en esos pechones entre las religiones escandinavas y el cristianismo, que de a poquito, de a poquito iba pululando, y que hacía también que nosotros perdamos la posibilidad de poder imaginar un
2: disco de un solo lado, amigo. Y casi borgianamente también, amigo, empezamos el programa hablando de Eric el Rojo y terminamos hablando de... de...
1: No hay con qué darle, ¿eh? estamos rodeados por estas historias, lo que a mí me me pica mucho, y ya que estamos cerrando esta serpiente que se muerde la propia cola de estas mitologías escandinavas, uroboros, también quiero retomar ese tópico de cómo las historias nos atraviesan, y no lo sabemos, No podemos imaginar nosotros el hijo de un solo lado porque pertenece a una visión del mundo que ha quedado desplegada por el cristianismo, del cual nosotros mamamos que fueron los cristianos los primeros a llegar a América. Del mismo modo estos dos personajes, uno venera a Odín y el otro venera a Cristo. Entonces no puede concebir algo que el otro mantiene en su puño. Son dos nociones del universo completamente distintas y que se han perdido, amigo, porque otras historias nos atraviesan. las playas de la voz del chancho antes de zarparse alguna otra cosa, dejando atrás un año de programa.
2: Sí, un año que ha sido, como decimos al principio, digamos, totalmente inesperado para todos, (ríe) digamos. Un año en que han pasado muchas cosas que que el 31 de diciembre lo vamos a despedir de una manera, amigo. (ríe)
1: Con una patada donde le corresponde al grito de ¡No vuelvas más! Sí,
2: totalmente, de acuerdo
1: Aprovechemos para agradecer raudamente a la gente que ha estado ahí participando y acompañándonos que, que ha sido muy enaltecedor también tener respuestas Porque hay oídos que escuchan y voces que también aclaman cosas Y es lindo poder hacer esto como una sobremesa sí. Porque se comparte con personas que están de algún modo también siendo astillas del mismo palo Quiero decir que Nicolás García ha dado una tremenda mano también en esto de los cuentos, que llamamos audiocuentos, sí. dándole vida con el sonido, sí. con un trabajo excepcional a mi gusto.
2: Sí, muy bien. Pichi Matías, que también este nos ha acompañado con su voz todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, también, los laburantes de la radio, Dino Ruiz, Pablo, sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y, y gracias a la gente que está ahí. Y bueno amigos, tenemos que despedirnos Pero quiero aprovechar para decir Que que este año Ha puesto el límite al programa El límite, amigo El límite es eso No es una negación Es eso, es un límite, es una valla Habrá que saltarla, dar la vuelta Ponerle toda la imaginación Para encontrar qué hacer con él Pero no es una valla, no es una negación No es un impedimento Es una circunstancia Así que me voy con los puños llenos de gloria en este sentido y agradezco mucho principalmente haberlo compartido con vos.
3: Gracias.
2: muchísimo. La verdad que ha sido un placer también y era lindo pensar ¿no? durante la semana qué le íbamos a regalar a la gente.
1: Y bien, nos marchamos entonces dejando un último regalito envuelto ahí para que lo abran cuando quieran que es un cuento de Alfredo Zitarrosa llamado Pájaro Rival.
7: Va.
9: Aquella voz desgarrada, algo afónica Que no obstante afinaba a la perfección Era hija del cante, del cante grande No sé si vive aún, excepto en los discos que grabó Pero se llamaba Ramón Y seguirá siendo para muchos el hijo del almacenero extremeño borrachín de nombre Isaac, con boliche instalado al sur de la provincia de Buenos Aires. Físicamente magro y musculoso, algo estrábico, casi siempre sonriente y dispuesto a compartirlo todo, tocaba muy bien la guitarra, para lo muy poco que le había enseñado su padre, que era cantor, cantador, ...hondo por siguirillas, ...alegre y sencillo... ...por sevillanas, alegrías... ...pero apenas rasgueaba... ...como es natural... ...en tales casos... ...si está vivo... ...Ramón debe tener ahora... ...67 años... ...la penúltima vez que lo vi... ...estaba recién desgarrado... ...por la psicoanalista... ...acababa de recibir un perro regalado... ...al que bautizó Raiz, me contó el día que reveló algunas características y el nombre de su padre como primera aproximación a sus asuntos en plan de amigos. La psicoanalista era flaca pero joven, inteligente pero rapaz, honesta, pero no mucho, digamos, lo necesario, de nombre Inés. Así, por ejemplo... En la primera y única ocasión que tuve de hablar con ella a solas le reproché tener atrapado a Ramón entre sus ramas explicándole que yo sabía lo que es el análisis y hasta refiriéndome con ironía a Karen Horney. Ella intentó no sé qué psicodrama levantando tetas y ahuecando el tono de la conversación pero quedó claro que yo era amigo de Ramón y él debía cantar En lugar de andar acompañando cantores por ahí, de Buenos Aires a Madrid, de Madrid a Barcelona, etc. Allá por la década del 60, Ramón acompañaba a una cantante porteña de clase X y vivía en París con su psicoanalista. Yo también cantaba y vivía en Madrid. Durante los seis años que transcurrieron hasta que él volvió a Buenos Aires y yo poco después a Montevideo, nos veíamos ocasionalmente en una u otra ciudad, nos amanecíamos entre copas, nos escribíamos con frecuencia y de vez en cuando nos encontrábamos en festivales, recitales de carácter político u otros, en los que compartíamos el escenario con sus cantores de turno que lo habían contratado. Yo insistía cada vez en que tenía que dejarse de joder y decidirse a cantar. Había que oírlo. Guitarrista acompañante de cualquiera, costaba mucho abrir un espacio para él en una reunión para que se decidiese a soltar un estilo, una milonga, un vals con aquella voz raspada, tensa, delicada y dramática de amplísimo registro como pocas se pueden oír. Terminé convenciéndolo de que grabara, asumiera su voz. Una tarde, en Madrid, firmó un contrato. Su primer disco registra una versión inimitable de guitarra mía. Versos de Julio Herrera que él musicalizó. calerones, alcatraces y hasta unas alegrías flamencas aprendidas de su padre de las que ofrece una versión burlesca, diabólica. Bailable. su vida discográfica iba a ser breve solo grabó una veintena de canciones que vendieron algunos miles de ejemplares en Europa y Argentina donde me gustaría saberlo con certeza tal vez se haya convertido en chico. Inés lo abandonó cuando estaba en Madrid grabando su segundo y último disco yo alcancé a despedirme cuando había decidido regresar, malherido, tras un largo autoexilio, en el que estuvo olvidando dolores, vergüenzas archivadas, en nuestro último encuentro, Barcelona. Larga noche, en la que cantamos muchos, nos bebimos todo, y amanecimos hablando, Ramón y yo, solos, cerca de los barcos dormidos. Sobre clases de pájaros El viejo era un sorete, ¿sabes? ¿Por qué decís eso? ¿Vos sabés que el viejo chupaba? Sí, vos me contaste Cerraba el boliche y empezaba él Ramón Carraspeo Una noche llegó a casa mamado Yo abrí el almacén y estaba durmiendo él se levantaba a mediodía eran las 3 de la mañana y tenía un canario de madera ¿un canario de madera? sí, de la isla de madera, son raros verde amarillo con la cabecita color gris aceituna se lo había regalado yo, yo lo quería el viejo y el canario también era ver al viejo y empezaba primero Bajito, como barito. El viejo lo miraba o le decía algo y él saltaba al palito más alto, alzaba el torre y era como una alegría. Vibraba como de pasión. Le temblaban las alitas. ¿Vos viste como se les paran las plumas de la garganta y hasta llegás a ver los parlantes de huesos que tienen en lugar de las orejas? Sí. Bueno, esa noche el viejo llegó Licorado como siempre y el canario empezó tuvo qué sé yo, como no sé, 10, 15 segundos, no te quiero exagerar, y de repente se apagó. Una mano de Ramón se había clavado en mi antebrazo. Yo me había despertado al oír la puerta, la llave del viejo en la puerta, y había prendido un cigarro, estaba sentado en la cama, hasta que de repente, aquellos chillidos, los barcos, chirriaron sí mirá a Ramón se le caían las lágrimas estamos muy en pedo pensé yo mirá, mirá me levanté y corrí hasta la cocina mientras los barcos se mecían crujiendo como ataúdes se hizo un hondo silencio y Ramón prosiguió ¿sabes lo que había hecho el viejo? Aquí el único que canta soy yo. Me adelanté a narrar lo que yo sabía, pero Ramón ya no recordaba habérmelo contado. Sí, sí, había rociado al canario con alcohol y le había arrimado un fósforo. La voz de Pastora Pavón acudió a consolarnos desde algún tocadisco lejano el bichito estaba casi carbonizado gritando en el piso de la jaula y chillando chillando como una chicharra en el campo en verano ¿te acordás? Ramón escuchá tranquilízate. alcancé a sacarlo y emborruerlo en un repasador pero no había nada que hacer se murió envuelto en aquel trapo saltando como un bultito arriba de la mesa chillando gimiendo cada vez más despacito y yo empecé a llorar a gritar qué sé yo le di una patada a la mesa y le encajé al viejo una trompada como nunca le pega a nadie no sé creo que lo noqué lo volteé y me fui me fui de casa nunca volví la vieja había muerto cuatro años antes viejo se quedaba solo, pero yo nunca volví. No lo vivo a ir, ni sé cuándo se murió, ni me interesa. Un lanchón topó contra la marina y rechinó largamente con toda su osadía. Por eso canto a voz. Inés me explicó.
0: Y así el cuento termina, los escritores emergen del barro habiendo perdido una zapatilla, pero ansiosos de corretear la noche, armados de nuevas historias.